2: Quatro minutos, educadora meio-dia, dia 3 de junho, segunda-feira, realmente o tempo voa, olha só, já estamos no meio do ano, e hoje está esse friozinho, e eu sei que a Renata Reis adora esse tempinho, né, Rê? Boa tarde. Boa tarde, Nani, boa tarde a todos que nos acompanham, e não só por causa do friozinho,
3: sabe por quê, Nani? Hum.
2: Porque dá mais fome. Não, porque é época de festas
3: juninas. Ah, é verdade, adoro festa é, junina, é, ótima lembrança, adoro. Renata. Adoro, e muitas, muitos lugares já estão realizando seus festejos juninos, e com certeza estarei em vários deles aí durante esse mês todo. Tomando Júlio. vinho que... é, é uma delícia.
2: Quentão. Quentão, é... Milho verde, verde cuscuz, paçoquinha. Cuscuz. Hoje eu comi, hoje tinha paçoquinha aqui na rádio, a Deb estava distribuindo, ah, acho que ela ganhou Vou cobrar a Debbie é, Paçoquinha caseira, deliciosa Adoro festa junina, eu boa também. lembrança Várias
3: quermesses nas igrejas, aí. então
2: é tudo de bom esse, esse meio de ano Eu gosto também, e você Danilo? Boa, boa tarde, tarde, Nani Gosta de junho?
4: Gosto de junho. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Gosto também porque é aniversário da Dona Ana em junho.
2: Ah, então, amanhã. É. é aniversário do meu irmão, dia 17 de junho. Aniversário do meu irmão. É aniversário, aniversário do, 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 do meu filho. Ah, seu filho também faz? Também faz, faz neste é. mês, então. Quantos anos o Bruno vai fazer? 15. Pois é, é a idade.
3: É o tempo o passa, né? rápido, né? Fazer o quê, né? O tempo passa... Graças a Deus, estamos
2: todos vivos e é bem. Isso né isso aí, é isso aí. Gente, uh, hoje a gente tem uma pauta cheia aqui, a gente vai trazer todas as informações em relação a esta possibilidade de greve ou não do transporte coletivo por hora, o sistema segue normal, a gente vai falar sobre a CPI da BRK, sobre a pauta de hoje também à noite da Câmara Municipal, mas antes da gente começar o debate aqui, aproveitando o gancho do coloque, eu já dei a minha opinião, Ivan também. Queria saber a opinião de vocês, meus colegas, o Danilo, a Renata, uh, sobre esse episódio envolvendo o jogador Neymar, Danilo. Renata.
5: Você acha que ele caiu numa
2: presepada? <risos> ou, ou então Não, pode começar, lá. Renata. Ai, Nani, olha, vou ser bem
3: sincera. É o assunto, né, do momento. É, as pessoas comentando também. E eu sei que existem assuntos que realmente né, atraem a discussão das pessoas. Ai, mas eu acho um saco isso, sabe? Pois é. É sério. É. O
4: Neymar ou o assunto? Acho que
3: tudo que envolve o Neymar, na minha opinião, é muito chato, mas... Um não de futebol, Renan? Não, eu não gosto. Não, é que o Neymar, ele é mimado,
2: né? Até mas nesse
3: a caso, exato, nesse caso, aparentemente, porque eu confesso que eu não me aprofundei aí no que está sendo exposto, né? O Danilo
2: deve ter se aprofundado na Sim, foto, Sim, mas garota, eu acho que realmente, ele... nesse
3: caso, eu acho que pode ser que ele tenha caído numa presepada e... Aí ah, é só o que eu posso dizer a respeito do, é, eu, do eu, caso me
2: parece que neste caso específico, eu acho que o Neymar... É que é um rapaz problemático, né? É. E daí você sempre olha meio assim, né? Sempre
3: analisa. Assim, eu não sou um grande fã Parece Neymar. que ela não tem é.
2: muita... Essa moça, eu acho que aparentemente estaria com intenções duvidosas, né?
4: Eu não sou um grande fã do Neymar, eu estava dizendo, mas eu acho que né, nesse caso específico, ele seria, vamos chamar de vítima, né? Aparentemente foi uma armação, eles falam que a moça tentou extorquir dinheiro deles, enfim, eu acho que parte por isso aí mesmo, uh, ele errou talvez e publicar a foto é, da menina sem roupa. Ele acabou fazendo um vídeo…
2: A gente, tem essa foto, isso eu não vi.
4: É, o eu, vídeo que eu, ele assim, fez…
2: Totalmente certo. É,
4: o ele, que, que ele fez? Ele fez um vídeo Porque com ela os prints… Pra ele. É, exatamente. Com os prints das conversas. Fez um vídeo descendo toda a conversa. E pela conversa, a gente entende que foi uma coisa… Ela quis, ele quis. Ninguém foi, fez nada forçado.
2: Ela foi pra Paris pra transar com o Neymar.
4: <risos> Mais ou menos isso. E... É,
2: aparentemente. <risos>
4: e, o, e ele fez o print do, do vídeo com os prints e tem nudes que ela mandou para ele e ele acabou expondo isso aí é um pouco complicado, depois ele acabou apagando esse vídeo, ele tentou se defender eu acho que até é essa defesa talvez o erro tenha sido mostrar a menina pelada sem roupa Sim. a conversa é, mas é é que, ali, Você viu
2: uma declaração, está inclusive essa matéria no Portal da Educadora, o pai do Neymar, que toma a frente de tudo, ele diz o seguinte, ah, eu prefiro que ele responda por… Crime
4: de internet do que por estupro. É, ele... mas
2: está dentro, é.
4: Tá, um, erro não é. Do, um erro não justifica não, o outro. Danilo,
2: não, não justifica, Sim, mas, mas é. assim, você imagina, Renata, você está numa situação, né… Ele, eu acho que, de repente, ele não Ficou consultou assustado. advogados, né, Renata? Foi acho mal foi orientado, Mas ele colocou uma situação para mostrar, ó, essa moça aí não, não é, é tão assim. boazinha como vocês estão pensando. Ele, ele quis apenas se defender, pode ser que tenha cometido outro, outro crime, pode ser que tenha sido uh, mal orientado, mas... Você imagina, Renata? Pois ela é. tá dizendo que, ele, que ela foi estuprada.
4: Meninas, pois e é. tem um detalhe grave, desculpa interrompê-la, Renata, falar. mas tem um detalhe grave. Falsa comunicação de crime... É, é crime? É crime. É crime. Ou seja, se ela mentiu que não houve estupro, ela vai ter que responder. por É por, por isso, isso que eu
3: acho que nesse momento, é. que cabe, é, é mesmo a, a, a investigação, né? Que seja investigado.
2: Pelo sim, pelo não, que seja investigado e que. Mas, seja... Renata, o problema é a linha é, tênue desse caso. Eu acho que o pior para o Neymar é o seguinte. Porque vamos imaginar. Sei lá, vamos imaginar que ela foi safada, que ela arquitetou, os prints mostram que ela estava afim e uhum. tal. E aí ela pode alegar, eu fiz tudo isso, mas na hora que ele chegou lá eu não quis. E aí, a lei fica do lado de quem? Eu, eu entendo, eu acho que neste caso o Neymar estaria sendo vítima de, né, dessa mulher e de algo orquestrado. Mas ainda assim a lei fica do lado da mulher, porque ela pode ter feito tudo, ela pode ter aberto a porta no hotel pelada. E chegar na hora, ela fala, ah, eu não quero. E aí, a lei fica do lado de quem? Ai, fica bem Fe... difícil, eu acho, né? que
3: eu acho que vai depender muito do conjunto de provas que ambos poderão apresentar aí às autoridades, porque é muito difícil a gente, né, conjecturar aqui. Né? É muito então... difícil, então... Vai ter que esperar mesmo. Vai, acho que a da, da, da autoridade
2: policial, é, né? Da De autoridade ter essa policial. sensibilidade. Deve ir para o Ministério Público, Justiça. Aí é tem igual apresentar tramit... uma
4: denúncia, eu acho. O MP deve apresentar a denúncia, eu acho. Mas é a interpretação do juiz também, né? Quem vai julgar o caso, mas peraí, tem isso aqui. Eu acredito que o MP deva apresentar a denúncia. É meio padrão. Tem uma mulher que fala: não, eu fui. Agora é o juiz que pegar o caso. Eu. Eu, na minha opinião, eu acho que isso aí não vai dar em nada.
2: Eu, eu, eu acho que o cenário, aparentemente, está favorável para o Neymar. Eu viu? Não acho é porque ele tem, tem dinheiro, que... não é isso tem não. Mas o ser... dinheiro ajuda também. Ajuda, claro ajuda, claro que ajuda, mas eu acho que esses prints, essa conversa que ele teve com a moça, uh, me mostra aí um caminho que ela estava adotando, né? Não muito uh, correto. É que os fatos sejam investigados, então, e, e fiquem os memes, né? Yes.
3: Porque olha... <risos> tá bastante. Está rolando <risos> muito bem. Ana Paula Rosa estava me contando... Alguns ali. Dá, dá pra
2: mostrar? Eu São quase Dá pra mostrar? Mas rolei no chão.
4: Ah, Renato, saudades do que a gente ainda não teve.
3: É, como, é? Como, é? <risos> como é que é saudade do ah, que a gente tem... ainda não teve? Mata em coração. É, é Ele é não quer que... só
2: pegar a mulherada. Então, mas qual foi a última que ela contou ali, ah, Danilo?
3: Ela, é. Agora é.
2: O Gustavo tá procurando aí, vamos ver se a gente consegue mostrar. <risos> tem te coisa ver. que não dá
4: pra falar aqui. Da, é,
2: não, é aquilo da... que der é. é pra publicar no horário da, das 12h52, Gustavo, por favor, né? Não, não, eram. É, gostou, é, são tá. frases, inclusive, <risos> fofas, segundo a Ana Paula.
3: Aí, Olha lá, vamos ver. Olha lá, ó.
2: Do saudades. Que a gente, ainda não, viveu, do que a gente ainda não viveu. Olha lá, ele com o bonezinho pra trás, Olha. super juvenil, né? Parece que tem. 11 anos o Neymar, que né? Que fofo, segundo a Ana Paula Rosa. Qual o outro? Esse meu anel. Ah, é... <risos> Gente, o que, que é isso? Ah, é o, é, o, é o. Acho
4: que ela esqueceu, né?
2: Não, anel. não, o Neymar fala. Ou ela é, fala. Não, eu não tem sei. Eu não sei. Deve ser. Ter,
4: acho que ele tem um anel também. E né? eu e acho que isso é, é, é. O do. Senhor dos, dos Anéis, Anéis, É isso que eu ia falar.
2: Não é o Frodo, é o outro. É o Frodo, sei lá. É o Senhor é o, dos Anéis,
3: né? Dos Anéis. Tem outro. É o um
4: outro gol. O My Precious.
3: Tem um outro meme que a Ana Paula disse, que eu não me lembro agora. Ana Paula,
2: manda o meme para pro Gustavo, né? Pra gente poder <risos> colocar no ar aqui, pra gente dar uma quebrada no gelo, né? Vamos facilitar ah, pro Neymar, facilita. né? Tá cheio de problema, o menino, pois é, gente. É, que seja investigado, claro. Mas
4: Imagina, nós os então, os problemas que nós temos,
2: Olha, né? Olha, a Ana veio. Ô, Ana, o meme que você passou pro, pro... Olha a Ana, Ana Paula está vindo aqui. Ana Paula Rosa. <risos> Tudo bem, Ana?
3: Oi, tudo bem? Tudo Boa tarde. Bom?
2: Qual que é o meme que a Renata Reis tá falando?
3: Ah, tem vários, né? <risos> não é? conta aí, Ana. O Neymar, é. da conversa de
2: ontem, dos prints, isso, né? Isso, isso. Então, tem
3: vários. Ele fala saudade do que a gente ainda não vive. É, isso a gente isso. mostrou. É, tem também aquele que ele fala do anel, né? Que mostrou isso, ali. Isso, Ele deixou um anel no apartamento dela. Ele falou, meu anel tá aí. Ela falou, meu Deus, perdi esse artigo de milhões. Ele, relaxa, já achei. <risos> <risos> tudo virou meme, né?
2: Meu Deus, imagina, né? O Neymar deixa um anelzinho. Lá, um, né?
3: se Você me contou ali eu não... Nossa,
2: tem vários, vamos, vamos puxar aqui na memória Agora é. Mas é isso aí, bom, se você tiver algum meme Quiser mandar também no WhatsApp da educadora Porque o brasileiro ele é Lembrou. muito bem humorado Nessas horas, Lembro. né Oi, razão da minha libido Ai, ah, é verdade. Ele tem mais uma. Ai, não. foi razão, Oi, razão é, da minha libido. É, é. Aí a conversa foi assim: gente, seguinte. mas que chaveco ruim, Renata então, Reis, é. Ana Paula Rocha. Dizem Danilo. Que não, não, eu não sou um
4: pouco melhor, né?
2: Com é. as mulheres, é Um pouco por melhor, eu acho. Dizem o seguinte: é, não é que é, é,
3: o meu chaveco seja ruim, né? O pessoal tava compartilhando. Não é. é que eu não tenho dinheiro,
2: né? Ah, <risos> eu, por exemplo,
4: é o meu caso,
2: né? É, é verdade. Você tem que ter uma coisa a mais. Gente, é. Porque senão, né? O Neymar é. não precisa precisa ter é né? a minha
4: simpatia, né, gente? Olha
2: ah
4: lá.
6: Foi <risos> razão
2: da minha libido. Não, péssimo, né? É. <risos> É, gente, o Neymar vai ser zoado, né? Imagina nesse meio de futebolístico, já deve rolar pois esse é. tipo de conversa, Com né? Com certeza, uhum. já deve, os amigos devem estar tá fazendo chacota dia e noite. Com certeza. Legal, Aninha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, até mais. Muito bem, uma hora, do, aliás, meio dia e 54 minutos. Se tiver algum meme aí que você tá no seu celular, manda pra gente. A gente coloca aqui para quebrar um pouquinho, né, o... o o gelo, né, desta segunda-feira... Tá frio lá fora, né, gente? Tá, porque a gente fica aqui dentro... Mas de nem tudo. tanto, nem Não tanto. Não
4: tá, tá um clima agradável. Ameno. Né? É.
2: Muito bem. Bom... A gente vai falar agora sobre uh, uh, transporte público. Vamos uh, fazer o contato então com o secretário municipal de assuntos jurídicos, o doutor Daniel de Campos. Mas por hora, Renata, nas ruas da cidade a situação está normal. O Danilo foi até lá desde as primeiras horas da manhã. Tudo
4: normal, Nani. Os pontos, as pessoas esperando os ônibus, estavam circulando agora. No final da, da manhã também estavam as pessoas nos pontos, os ônibus circulando. Inicialmente aparentemente, na verdade, nenhum problema, viu? Fora os problemas que existem todos os dias. E atrasos, enfim, mais nada fora disso, Nani.
3: É. É. Eu acho uma situação muito complicada, Nani. Eu acho que não tão mais grave do que, que se tivesse o transporte coletivo parado mesmo, ou parcialmente, mas assim, acho que a desinformação, ela também é muito grave. Porque acontece o seguinte, a, na última quinta-feira... O sindicato pro, to, protocola o estado de greve. É, faz
2: o um resumo aí Existe, do que vocês tá Existe, então, Renata. um
3: estado de greve, que a partir da publicação do edital, que foi na sexta-feira, se, após 72 horas, é, a, a categoria poderia entrar em greve, porque a prefeitura, a intervenção, já tinha sido comunicada. Porque eles não se entenderam com relação ao reajuste reivindicado pelos motoristas e cobradores. Aí chega no final de semana. As partes são questionadas. E aí, qual é a informação que deve ser eh, publicada, tornada pública à população? Elas devem esperar que o transporte seja, eh, não esteja aí nas ruas, os ônibus não estejam nas ruas? Ou não? Está tudo bem? Aí a informação que se tem é que haveria uma reunião... O e... sindicato
4: some, né Renata? Vamos é, ter claro. Isso aqui. é lamentável. O sindicato sumiu. É nós tentamos amanhã toda contato, eles sumiram. Sumiram.
3: Sindicato não, 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 então, não falou, difícil, pelo né? menos agora, não fala. Aí você também espera que o próprio poder público, o poder concedente aí. É... Deu... Fale algo, faça um comunicado oficial Olha, estamos nos entendendo Em tratativa Os ônibus né? vão circular hoje pela fique manhã tranquilos. Exatamente, é. população hum, fique aconteceu. tranquila Porque não os ônibus, pelo menos nesta manhã vai estar nas ru... Eles vão estar nas ruas Enfim, isso não houve
4: E aconteceu uma coisa curiosa Baseada no que você está falando, Renato. Eu estava hoje pela manhã é... Fazendo as coisas por educadora de manhã e passei em alguns pontos. Parei em um ponto, tinha algumas pessoas. Perguntei: E aí, pessoal, tudo ok com os ônibus? Por quê? Não vai ter ônibus? Como eu vou trabalhar? Ah, lá. se é. assustaram. Você eu assust... quis perguntar, acabei até assustando as Foi, pessoas. É. Falei: Não, gente, calma, o ônibus está. Enquanto
3: isso, nas redes sociais, ao menos ontem, eu vi alguns questionamentos na noite de ontem, no Clube da Luluzinha, em vários grupos. Assim, gente, vai ter ônibus? Não vai está em greve, não está, vamos ter ônibus para trabalhar amanhã. E aí algumas pessoas até nos marcando, pedindo informação para gente. E olha a responsabilidade para nós. Como é que a gente vai falar que existe o risco? Se ninguém fala nada. Se ninguém fala
4: nada. Eu muito feliz com o que você falou, Renato, que faltou sensibilidade ao poder público para emitir uma nota de duas, três linhas é, pessoal, fique tranquilo que os ônibus vão circular... Enquanto na... estamos é, negociando. Exatamente.
3: Estamos, enfim. Sabe. Aí o que se apurou é que uhum. havia, então, uh, estava marcada uma reunião entre a intervenção, a administração da intervenção, que é a prefeitura. Eles falam, não, é a é intervenção. A prefeitura. Vamos é, a pô... é a prefeitura. Algo é né, separado. Uhum. A intervenção municipal, é a prefeitura e representantes do sindicato. Haveria uma reunião hoje para informar daí se... A, a, a reivindicação. Houve aí um acordo em relação a aumento salarial para a categoria e aí parar ou não o transporte coletivo. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o doutor... doutor
2: Daniel já está na linha já, né? Daniel
3: de Campos, secretário de Assuntos Jurídicos. Doutor Daniel, muito obrigada por sua participação. Doutor, é, houve então esse encontro, essa reunião com representantes do sindicato, afinal de contas, a população ela deve esperar que o transporte coletivo pare ou não? Entraram em algum acordo? Boa tarde.
7: Boa tarde, é um prazer falar com os amigos da educador. Uh, olha só, hoje pela manhã o interventor, logo no início do expediente né, dos funcionários, pela manhã o interventor comunicou o sindicato e pediu uma reunião hoje às 10 horas, e em Assembleia, o pessoal deliberou justamente ter essa conversa às 10 horas com o interventor e tiveram efetivamente essa conversa, onde foi passada uma proposta à categoria de 5% de aumento, um valor imediato, esse índice aplicado de imediato, além de mesmo índice no Vale Alimentação e no PLR. Né? A categoria resolveu que passará essa proposta numa primeira assembleia com o turno da tarde, né? agora às duas, duas e meia, e depois passará numa segunda assembleia no turno da manhã, amanhã às quatro horas da manhã. Nós estamos crendo que a categoria está sensibilizada diante até do quadro da própria situação da empresa, né? e estamos confiantes que a questão será resolvida sem maiores dores de cabeça.
3: Doutor Daniel, a proposta inicial da categoria era reajuste de 6% linear, aí a, a administração da intervenção fez uma contraproposta de 4%, dividido em duas vezes, e agora a nova proposta do município é, é, da intervenção é de 5%. Uma nova reunião, então, uma nova Assembleia acontece hoje, outra amanhã pela manhã. Então, nesse momento, é somente possível dizer à população de que está em negociação e o transporte coletivo, por enquanto, não corre o risco de ser paralisado?
7: Não, 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 não cremos que tenha qualquer paralisação, né? Ah, em razão até do, dos esforços que têm sido feitos pela intervenção e pela prefeitura, né, no sentido de manter, né, para que a população não seja prejudicada. E estamos vendo aí que o, que o sindicato, ao receber a proposta, foi, teve uma uma posição uh, benéfica em favor da proposta, mas logicamente não depende unicamente da diretoria, depende da categoria e seria levado para as duas assembleias para aprovação, né cremos que com isso a gente coloca um ponto final nesse assunto. né? É interessante lembrar, Renata, que a proposta inicial do sindicato não foi de 6%. Se não me falha a memória, com perdão de estar eventualmente falando alguma coisa errada, é de mais 10%, depois a prefeitura fez a oferta de 4 em 2, houve uma contra-proposta de 6 e agora uma outra, uma nova proposta por parte da intervenção de 5%. que nós cremos que, que atingiu, atingiu né? o que era pretendido pela, pela categoria né? para satisfazê-la, principalmente nesse momento né? que a empresa passa né? e pela situação financeira da própria empresa, né?
2: Muito bem, doutor. Então, uh, para tranquilizar a população, a situação nas ruas está normal uh, e amanhã também esse quadro deve permanecer. Ou seja, a Prefeitura está cuidando disso, uh, dessas tratativas e qualquer novidade a gente espera né, que tenha aí toda uma divulgação por parte do governo. É isso, doutor Daniel?
7: Sim, sim. Nós estamos acompanhando de perto, né, junto com o interventor, Uh, a população pode ficar tranquila. Nós teremos um reflexo dessas negociações agora com a primeira Assembleia, com o turno da tarde, das duas e meia. Né? Uh, já foi feito consultas pelo próprio sindicato, com, já com o setor administrativo, ou estão fazendo, também com o pessoal da manutenção, já como ato preparatório da, da primeira Assembleia agora à tarde. E, logicamente, esse primeiro resultado, esse resultado da Assembleia agora à tarde, será um indicativo né? do que será também o resultado uh, na Assembleia de, de amanhã, às quatro da manhã. E nós, pelo menos pelo que, que o interventor nos informou, a conversa com, com a direção do sindicato foi uma conversa boa, que parece, de fato, que nós estamos... É, resolvendo mais esse impasse aí e a população pode ficar tranquila, né? um compromisso aí do prefeito Mário Botchon em deixar a população numa situação difícil e estamos na mesma dura as pernas estamos conseguindo.
2: Doutor Daniel, as assembleias acontecem é na garagem, né? Da, na garagem, da em frente à garagem. Meirense, em
7: frente né? a garagem né? Sim, sim, na frente da garagem, né? E terá agora, essa agora é a tarde, depois amanhã cedo. Logo pela madrugada, antes dos ônibus saírem.
3: Daniel, só uma, uma última colocação de minha parte, é, o senhor já disse em outras oportunidades, reafirmou agora sobre a dificuldade da intervenção em fazer essa proposta de reajuste e a, a, é, pelo menos é, observada aí a tentativa de não comprometer o transporte coletivo, não deixar que ele seja paralisado. Certo. Agora, eu, eu sei que o senhor é o secretário jurídico e o secretário de mobilidade talvez deveria ser a pessoa correta a ser questionada nesse sentido. Mas esse aumento agora para a categoria é, pode refletir posteriormente em aumento da tarifa?
7: Olha só, Renata, como você disse, né, isso não está dentro da, da minha alçada. Mas, é, sabidamente, a empresa está numa situação... É, deficitária, né, uma situação de, de endividamento que vem muito antes da intervenção, né, e nós estamos justamente segurando né? segurando as pontas desde, desde o momento da intervenção, justamente para não prejudicar a população em primeiro lugar, não ficar sem ônibus, transporte urbano, que é necessário e vital para a população, bem como também para não deixar os funcionários numa situação difícil, né, que é o quadro lá de 2017. É difícil, né, levar essa situação com uma empresa deficitária que o endividamento dela é maior do que a receita dela. Logicamente, essa situação deve ser debatida entre o interventor no momento em que ele apontar as necessidades, né, é, em que momento que o assunto, de fato, aparecer à mesa. Por enquanto, ele não apareceu. Então,
3: doutor Daniel de Campos, secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Limeira, obrigada por sua participação, uma boa tarde.
7: Boa tarde, foi um
2: prazer falar com os amigos. Muito bem, uma hora e sete minutos, agora um recado importante da Prefeitura de Limeira, meus amigos, vamos falar de um alerta total contra o Aedes aegypti, a dengue tipo 2 já chegou em várias cidades, está também... Em Limeira, e o perigo é real, está muito perto. E o risco é bem maior para quem já teve dengue, como a Renata, como o Danilo, eu ainda não, graças a Deus. E todos devem agir, então, para eliminar os criadores. E você sabe, o maior foco da dengue pode estar no seu quintal. Água parada é foco de dengue, então você tem que fazer a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, Sempre de boca para baixo, local seco, pneus, latas, potes, frascos, baldes. Nos ralos, coloque água sanitária, os pratinhos sempre virados de cabeça para baixo. Dez minutinhos só, né, Renata?
3: É bem rapidinho, Nani. Uma Quantos vez... casos de dengue? Nós já passamos de 400 casos, por volta de 500 casos confirmados neste ano, mas nenhum grave, só que não dá para arriscar. Né? E
2: agora vem esse período também de,
3: de frio, dá uma amenizada, não dá? Dá, dá uma amenizada, porque o clima propício para a proliferação do mosquito e maior número de casos é calor, e umidade. E nesse momento, então, com esse friozinho, pode ser que a situação seja amenizada.
2: Muito bem, são dez minutinhos por semana, e aí você e a sua família estarão protegidos, faça a sua parte, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e oito minutos, vamos ao primeiro intervalo comercial, e você não sai daí, claro, porque tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
8: Festança da Economia é no Açaí Atacadista. Confira! Pão para hot dog king, pacote com 10 unidades, três e Milho para canjica ou pipoca e ok premium, pacote 500 gramas, dois e Massa para pastel chef embalagem 2, kg nove Ofertas válidas para esta segunda e terça, para as lojas de São Paulo. Deixe seu arraial completo com a Festança da Economia Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
1: Não perca o Abala Brasil Casas Bahia Ofertas imperdíveis com preços mais baixos Por pouquíssimo tempo É preço tão baixo que Abala Brasil na Casas Bahia TV 32 LED HD sempre Por apenas 999 É isso mesmo, só 999 E você pode pagar em até 14 vezes sem juros No cartão Casas Bahia Aproveite agora mesmo a Bala Brasil é na Casas Bahia Na loja, no site e no app Hashtag Vem Nessa Onda. Educadora, muito mais que rádio.
9: Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos seis anos. Se cada limeirense parar de lavar a calçada de sua casa toda semana, podemos economizar mais de um bilhão de litros de água no ano, o suficiente para abastecer a cidade inteira por um mês. Sim, lavar a calçada com mangueira, mesmo que só uma vez na semana, equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira. Não vacile, reutilize, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença BRK Ambiental
10: um simples gesto que salva vidas a doação de sangue nós da Unimed Limeira estamos no espírito do junho vermelho, um mês de conscientização, é fácil simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa, junho vermelho seja um doador de sangue Unimed Limeira, cuidar de você esse é o plano na internet, nas redes sociais Em todas as plataformas
11: Educadora Muito mais que rádio Café Kill é o mais gostoso Mais encorpado Kill, o café de Limeira
0: Todo dia Você sabe que para ficar bem informado É só se ligar Jornalismo Educadora Isento, imparcial Atuante A notícia em tempo real Em todas as plataformas Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
1: Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
11: Café Caboclo, 6,85. Comfort Sachin, 900ml, 8,90. Capa do colchão mole Minerva, peça inteira, quilo, 13,95. Detergente Potixan, pote kg. 3,14,90. Óleo Lisa, 2,78. Marcele até 3 vezes no cartão Savenhago.
1: Operação preço baixo, Savenhago. São muitas ofertas, aproveite educadora, muito mais que rádio.
0: A Biometria
3: vem, não pode faltar ninguém.
10: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de
8: cada um faz a diferença.
1: Não pode
8: Festança da Economia é no Açaí Atacadista. Confira! Pão para hot dog king, pacote com 10 unidades, R$ 3,99. Milho para canjica ou pipoca e ok premium, pacote 500 gramas, R$ 2,29. Massa para pastel chef, embalagem 2 quilos, 9,90. Ofertas válidas para esta segunda e terça, para as lojas de São Paulo. Deixe seu arraial completo com a Festança da Economia Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí. Educadora.
1: Educadora.
8: 80 anos.
1: Não perca a Bala Brasil Casas Bahia. Ofertas imperdíveis com preços mais baixos por pouquíssimo tempo. É preço tão baixo que a Bala Brasil na Casas Bahia. Smartphone Motorola One por apenas 1399. É isso mesmo, só 1399. em um smartphone Motorola One e você pode pagar em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite agora mesmo. A Bala Brasil é na Casas Bahia, na loja, no site e no app. Alô,
10: pessoal.
0: Temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: E já agradecendo a sua participação Estamos no WhatsApp 992225124 No YouTube e também pelo Facebook A Educadora é Rádio com Imagem É Rádio que virou TV e A gente vai falar do Empório Santo Churrasco A primeira botique de carnes nobres de limeira Especializada na, na linha Angus e Black Angus Aliás, já está marcado, né Renata? Já com o Caio, viu, Danilo? A gente já inclui o Danilo na, claro. na parada Por favor, também. né, gente? A gente vai marcar aí de toda a equipe do Educadora Meio Dia participar, né? O jornalismo da Educadora e até o Empório Santo Churrasco, porque é um lugar, um lugar super agradável. Olha só, o ambiente é acolchegante, dá para apreciar o melhor churrasco da cidade. Tem almoço... Executivo sempre a partir de terça-feira, o cardápio à la carte, enfim, vá conhecer um novo conceito de churrasco que você nunca viu, Empório Santo Churrasco, fica na Avenida Piracicaba 432, o telefone é 3442 16 3442 1675. Uma hora e 16 minutos. Renata Reis, a Câmara Municipal divulgou então o balanço da Força Tarefa uh, para conseguir reclamações uh, que serão enviadas à CPI da BRK?
3: Sim, Nani. Durante toda a semana passada, a Força Tarefa, é feita, promovida pela CPI da BRK, ela recebeu 114 reclamações de consumidores. Segunda, sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, a ouvidoria ali recebeu a população uh, que está passando por algum problema, seja em relação às contas de água ou outros problemas relacionados aos serviços da BRK. Esse, essas reclamações foram registradas e, ao final, uh, a CPI contabilizou 114 reclamações que serão anexadas, a documentação, enfim, será anexada ao procedimento da CPI, que terá uma reunião amanhã e a partir de amanhã serão discutidas aí as providências da CPI em relação a essas 114 reclamações. Nani, esse número foi considerado positivo pela CPI?
2: Bom, uh, eu acho que é um número expressivo, mas assim, não sei, né, perto...
4: Eu acho que perto do que do, a gente do, do, ouviu... De imóveis atendidos? É, eu acho que... Quantos
2: imóveis Limeira tem? Eu estou pensando aqui nos carnês de PT. Mas Deve quantas ter reclamações uns... nós Mais de 100 mil na... imóveis, com certeza, a Limeira tem. Pois é. Eu é. acho que é um número, talvez... Eu
3: acho que Poderia ser maior, é. Poderia ser maior, exatamente. Já que houve uma grita aí desde o ano passado uhum. em relação a esse problema, né? Esses problemas uh, com relação à BRK, principalmente sobre valor de conta, né? Eu achei que fosse esse número seria
2: maior. Eu também, é.
4: eu também achei que mais pessoas procurassem a câmera.
2: 300, 400 reclamações, é. né? Porque a, a própria concessionária já tem uma média de queixas que são registradas por mês e eu acredito que deve ficar aí uh, nessa casa. Bom, a gente está acompanhando os trabalhos da CPI e da BRK. Esta semana, inclusive, a CPI vai ouvir membros do PROCON de Limeira, né? para ter um parâmetro aí se realmente chegam muitas reclamações contra a BRK eh, neste órgão de fiscalização. Agora, essas contas vão para a concessionária. Acho que cada caso vai ser analisado, mas assim, né, Renata? É uma CPI realmente? Eu, eu acho uma CPI difícil, né? Um, eu, tem que ser feito um trabalho bem minucioso. Eles encontrarem um norte, porque pode ser que cada caso é um caso, né? Pode ser que Por que, cada que aumentou caso, especificamente, Deus né? Ah, foi erro da concessionária. Isso tem que ser apurado. Mas envolve tubulação, envolve algo que a gente não consegue ver, né, Renata? É tudo subterrâneo, Exato. né? Exato.
3: Então, eu, eu acho realmente que precisa
2: ter apuração.
3: A CPI, a Câmara fez bem abrir uma CPI, mas é, vai ser muito difícil.
4: E em resumo também, na prática, o que, que isso vai trazer para essas pessoas, né? O pessoal, ele quer, ó, eu paguei a mais, eu quero meu dinheiro de volta. É. Esse é o lance. E aí? E aí? É, mas, porque... Né?
2: É... A concessionária não vai é. fazer isso, né? A gente Enquim, sabe que não é vai essa dar prática. Desconto. Você só consegue um ressarcimento, é. né, Renato? Se você for para a justiça, é todo depois tem que ter de energia, uma, depois viu, de Depois de uma perícia,
3: exatamente. Depois de ouvir o contraditório, e aí dependerá de julgamento. É bem complicado, viu, Nani? Né?
2: É, mas também, se tem um lado positivo, mostra também para a empresa que né, a fiscalização está sendo feita. Se é que isso muda alguma coisa, né? uma gigante como a BRK, né? Que tem um corpo jurídico né? fortíssimo, enfim. É, estaremos acompanhando. Danilo Janine, em relação às notas policiais da manhã desta segunda-feira, quais são, então, os destaques de hoje?
4: Nani, eu um caso. Duas crianças de 8 e 11 anos, dois irmãos, foram encontrados é, na tarde de domingo de ontem em situação de abandono é, no Jardim Morro Azul. O conselho tutelar foi acionado, uma conselheira foi até o imóvel, as crianças estavam lá sozinhas, abriram a porta e falaram, olha, minha mãe saiu para trabalhar, é normal a gente ficar sozinho aqui. Estamos sozinhos desde as 9 horas da noite de ontem.
2: E que horas que era? Uma
4: da tarde de domingo, ou seja... Nossa! Isso que as crianças falaram. Porém, Nani, o buraco é mais embaixo. Os vizinhos contaram que essas crianças estariam lá sozinhas... Há pelo menos aproximadamente cinco dias, né? Meu Deus. Cinco dias, 8 e 11 anos. E uh, no boletim de ocorrência, a conselheira ela relata que o apart... o imóvel, na verdade, né? O imóvel ele estaria em situação Insalubre. de abandono. Sujeira em todos os cômodos. O que essas crianças comeram? É, sabe, Oito an... 11 anos, né? o maior, 11 anos, sozinho. O
2: maior cuidando do menor, do menor. com certeza, né? Sabe,
4: comida, banho, higiene. Enfim, as crianças foram recolhidas, elas vão ser levadas, foram levadas ao pai, que também prometeu que vai pedir a guarda definitiva dos filhos. A mãe não foi encontrada, viu, Nani? Eles têm o nome da mãe, não conseguiram localizar a mãe das crianças. Sozinhas, Nossa, que situação, gente. 8 e 11 anos. Gravíssimo, no meu ver viu, viu, Nani? Gravíssimo.
2: Quer dizer, no, se procede essa denúncia de que pelo menos 5 dias... Eu acho que o maior devia estar tá fazendo a comida, se é que estavam comendo.
4: Nani, 11 anos, é. você consegue ligar o micro-ondas, talvez cozinhar o tamanho dele pro fogão. É grave, hein, Nani? Gravíssimo.
2: É, esse caso aí tem que ser bem investigado. Aí, bom, já está, já foi feito o boletim de ocorrência. As crianças não
4: estão mais lá, estão com o já pai. Já foram recolhidas. Estão com o pai e o pai disse Eram que... Eram
2: separados os pais, é, não vivem então. juntos,
4: pelo jeito. O pai disse que vai pedir a guarda definitiva dos filhos. E acho que nesse caso ganha, viu, Nani? É provável que ganhe.
2: Muito bem. Uma hora e vinte dois minutos. A gente vai falar agora da Fast Beef. Isso mesmo. Fast Beef Boia Rigor traz a verdadeira excelência em casa de carnes. O atendimento é de primeira. Produtos de qualidade, ótima localização e sempre boas dicas para preparar as suas receitas. A equipe da Fast Beef está à disposição para atendê-lo com alegria, satisfação, todos os dias esperando por você. E tem delivery, viu, gente? Olha só. Anota aí, pega a canetinha 3701-2802, 3701-2802, a Fast Beef Boia Rigor fica na Rua Independência, o número é 104 na Vila São João. Renata Reis, o assunto agora é saúde pública. Saúde pública, nós vamos conversar com o secretário
3: da saúde, doutor Vitor Santos, porque a vacina, a vacina contra a gripe, ela foi liberada... Para toda a população, doutor Vitor, boa tarde, obrigada por sua participação. A partir de hoje, então, qualquer pessoa que for a um posto de saúde pode receber a dose, doutor. Boa
6: tarde, Renata, boa tarde, Anani, o Caio está aí também?
2: Não, hoje é o Danilo, doutor Vitor.
6: Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Bom, Renata, vamos ao, ao tema, né? É, todo mundo acompanhou o posicionamento do Ministro da Saúde nesse final de semana, quando ele então lamentou de que no Brasil inteiro não se conseguiu atingir os limites desejáveis para a vacinação do público de risco, especialmente uma preocupação maior com relação às grávidas e às crianças. E em face disso, ele decidiu pela, não só pela prorrogação da campanha, mas especialmente pela abertura da vacinação para outros públicos que não o público de risco. A gente considera público de risco aquelas pessoas que, em tendo a gripe, têm mais vulnerabilidade para desenvolver complicações, especialmente as complicações respiratórias no caso das pneumonias. No caso de Limeira, em especial, nós tivemos uma boa procura pelos idosos, que é outro ponto da... Da idade, né? os idosos têm um risco muito grande, e tivemos também uma, uma procura dos professores e da população que lida com a saúde, etc. Mas, infelizmente, as grávidas e as crianças, é, a família não se dispôs, não obstante a prefeitura ter aberto a vacinação aos sábados, a se levar as crianças na, no volume que a gente precisaria. Bom, a partir dessa decisão do Ministério, a primeira preocupação nossa foi saber se abrindo essa possibilidade de vacinar o público que tivesse interesse, nós não teríamos problema com relação ao fornecimento da vacina durante o mês de junho, principalmente porque nós vamos continuar insistindo na busca ativa dessas crianças, especialmente. Então nós vamos trabalhar agora em cima das creches e das escolas, pedindo autorização para os pais que eventualmente tiveram dificuldade de se deslocar, para a gente, então, ir atrás dessas crianças para vacinar. A decisão do ministro, Renato, ela foi importante porque essa vacina, a vacina desse ano, ela não serve para o ano que vem. E, consequentemente, a não utilização dessa vacina nesse ano perde esse material e esse investimento. Do outro lado, a vacina precisa de um tempo para poder formar a imunidade, para proteger a pessoa. Então, se deixasse para fazer essa vacinação lá para o final de junho, começo de julho, nós teríamos aí um tempo muito pequeno de inverno. Então, por isso a necessidade de que, não obstante as crianças ainda não estarem atingidas, nós estamos abrindo então para quem tiver interesse de se vacinar.
3: Doutor Vitor, é, bom, foi liberado então, foi tomada essa decisão, veio a liberação lá do Ministério da Saúde e a Prefeitura aqui liberou então a vacina para todo mundo. Ocorre que hoje, pelo menos aqui na Rádio Educadora e também pelas redes sociais, nós, nós ó, ouvimos e vimos pessoas dizendo que em algum, alguns postos não foi liberada a dose, não é isso, Van, uh, Sim, Danilo? Sim, na
4: voz do povo, o pessoal está reclamando que em alguns postos, por exemplo, no Jardim Planalto, não tinha vacinação.
3: Não foi liberado para pra, pra, as outras que, pessoas é, que não eram do, dos grupos de risco. Então, a, a, os servidores dos postos de saúde já foram avisados de que está liberado para todo mundo?
6: Então, Renata, por que não foi liberado de manhã? Porque a minha preocupação era de chegar aqui na segunda-feira de manhã, entrar em contato com as estruturas estaduais e federais para saber se não teria ruptura na vacina. Então, antes, o primeiro cuidado nosso é com esse público de risco. Então, quando nós chegamos aqui de manhã, entramos em contato com os organismos eh, estadual e federal para saber se nós teríamos a reposição das vacinas e a partir dessa confirmação é que nós liberamos a vacinação a partir do, da, de manhã. De manhã cedo, logo, eh, eu tive uma reunião de secretário, depois da reunião de secretário eu já, já dei a determinação para liberar a vacinação. Eu tenho que ter... Eh, Cuidado, Renata, porque o público de risco maior não pode ficar desassistido. Então, nós estendemos a vacinação, vamos continuar fazendo a propaganda em cima desse público, vamos atrás das crianças, mas independente disso, quem eventualmente precisar é, se vacinar ou quiser se vacinar para procurar os postos, a partir do meio-dia nós já passamos a ordem para liberar a vacinação naqueles pontos onde ela acontecia normalmente.
2: Tem efeito colateral? Não, é tranquilo, né? É uma vacina que realmente todo mundo pode tomar, né?
6: É, a vacina é tranquila, ela é muito importante, esse programa que já vem de anos o governo fazendo, porque a cada ano muda a cepa viral, por exemplo, para o ano que vem, é, vão ser feitos com, com a cepa de vírus nova, que normalmente acontece lá na Europa e na, no Hemisfério Norte, e de lá, então, a partir daqueles vírus, a gente faz a vacina para o Hemisfério Sul. É uma vacina tranquila. Na maioria das pessoas, essa infecção respiratória a gente passa normal, porque uh, o sistema imunológico reage na dimensão normal. As preocupações sempre são com as crianças, especialmente, porque elas são imuno ainda deprimidas, elas estão formando a sua imunidade até os seis anos. A partir dos seis, sete, oito anos, elas já têm um sistema de defesa preparado para responder rapidamente. E nos idosos, que o sistema imunológico vai perdendo a sua eficiência com a idade. São esses dois públicos principais. Junto com isso, nós temos as grávidas, que consequentemente, em função da gravidez, tem uma vulnerabilidade, e nas puérperas, que são aquelas mulheres que já tiveram o bebê, nesse período aí de um mês, 45 dias depois do parto, também pelas mesmas razões de uma gravidez mexendo na imunidade. O restante, profissionais de, de saúde, profissionais de educação, as pessoas que estão é, em presídios, essas pessoas é muito mais para evitar a difusão do vírus, né? Porque em termos de complicação, em geral, são pessoas saudáveis que respondem rapidamente... É, com a presença do vírus. É mais para evitar a difusão em locais fechados, especialmente no caso das professoras, é, elas se contaminando, não contaminar as crianças. Então, não criar um ciclo para lá e para cá. Mas, basicamente, o risco maior, que a gente tem que estar sempre atento, é com as crianças, os adultos de mais idade e das pessoas imunodeprimidas.
3: Então, doutor Vitor Santos, secretário municipal da Saúde em Limeira obrigada
2: por sua participação. Uma boa tarde.
6: Um grande abraço para vocês. Obrigado.
2: Muito obrigada, doutor Vitor. Uma hora e trinta minutos, a Caçula Loteria apresenta para vocês uma casa nova. A partir de agora, a Caçula Loterias vai te atender no calçadão. Olha só o endereço, 456 no centro. É bem pertinho do endereço antigo. Lá você vai Olha, encontrar... é nesse lugar aí que o Caio
3: vai apostar e vai ganhar e vai comprar uma casa e vai embora <risos> com a, a esposa...
2: É, eu acho que é. É aí na Caçula. Na Caçula, ah, com certeza. Bem. Eu vou né? lá também. Né? quem sabe entra nessa vibe de sorte aí. É verdade, é bem no centro, é super prático. E olha, na Nova Casa você vai encontrar caixas exclusivos para jogos, tudo para você pagar as suas contas e também fazer os seus jogos com mais comodidade e conforto. Não esqueça, a partir de agora, a Caçula Loterias atende no Calçadão 456 no centro. Passe por lá e conheça a Nova casa. Casa, é, é, loterias caçula calçadão 456 no centro de Limeira. Agora vamos então ao Limeira em um minuto.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-dia.
11: Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira.
3: Educadora.
11: 80 anos, sempre ao seu lado. Atenção,
10: se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes altos. Automobilísticos. O seguro de paga até R$ reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro de e informe-se. Avenida Antônio Ometo, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de
8: paga mais. Chegou a tão esperada festa Junina Municipal. Muita música e as comidas típicas que você tanto ama esperam por você e sua família nos dias 7 e 8 de junho no Parque Cidade. A diversão está garantida com a presença das bandas Sanfonante, Forrofiando e Grupo Avena. A entrada é franca. Não perca! Festa Junina Municipal, dias 7 e 8 de junho, no Parque Cidade. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma
10: cidade melhor. Empório Santo Churrasco, a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus, as melhores carnes para o seu churrasco no final de semana. O Empório Santo Churrasco conta com um super estoque de linha premium, esperando por você. Se preferir, também pode aproveitar o ambiente aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Almoço Executivo de terça a sexta-feira, Cardápio Alacate, no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábados. E domingos. Vá conhecer um novo conceito em churrasco que você nunca viu: Empório Santo Churrasco. Aberto às terças-feiras, das 9 às 18 horas. De quarta a sábado, das 9 às 23 horas. E domingo, das 9 às 15 horas. Avenida Piracicaba 432. Telefone 3442-1675. Educadora.
1: Muito mais que rádio. Operação preço baixo, sabem agora. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões É a grande operação de economia Savenhago Ofertas imperdíveis para você
11: Leite Jussara, um litro, dois e, vinte e oito. Açúcar Cristal Guarani, 5kg, seis e noventa e cinco. Mussarela Italac, peça o pedaço, quilo quinze e noventa Arroz Pop, 5 quilos, 9,85 e, oitenta e cinco. Frango Big Frango, quilo 4,89. e, oitenta e nove. Em até três vezes no cartão Savenhago
1: Operação Preço Baixo são muitas ofertas. Aproveite! Não perca a Bala Brasil Casas Bahia. Ofertas impedíveis com preços mais baixos por pouquíssimo tempo. É preço tão baixo que Avala o Brasil na Casas Bahia. Quer deixar a cozinha do jeito que você sonhou? Na Casas Bahia tem cozinha completa por apenas 599 à vista. Compre logo a sua. É uma cozinha completa por apenas 599 à vista. Ou em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite agora mesmo. A Bala Brasil é na Casa Bahia, na loja, no site e no app de norte a sul, de leste a oeste do Oiapoque
9: ao Chuí eu tô ligado na educadora
1: muito mais que rádio
8: Informação com credibilidade educadora, muito mais que rádio
0: A Educadora Limeira em Um Minuto.
3: Educadora Notícia.
5: A Secretaria de Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe por mais 30 dias. Com a medida, Limeira espera atingir o índice de cobertura vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Até o momento, foram vacinadas 57.419 pessoas. A maior adesão é do grupo de idosos, que já alcançou 86% da meta. A menor adesão está entre as gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos de idade.
0: temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Renata Reis, na sexta-feira, a diocese de Limeira, por meio de uma nota, confirmou, então, o afastamento do padre Felipe da Igreja Santa Isabel. Lamentavelmente, mais um episódio negativo que envolve Limeira e seus religiosos, né, Renata? Após a renúncia do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira, que não completou nem aí um mês... É, três semanas da renúncia, se eu não me engano. Mais ou menos isso. E aí agora, esta notícia... Oh, né? E teve comoção, né? Neste caso aí, eu vi muita gente lamentando em relação ao afastamento uh, do padre. Era Felipinho que ele sim, era um chamado, Sim, mas né? também
3: foi, foi um pouco chato também, porque foram observados alguns tingamentos, né? Então, né eu gente, acho um pouco complicado. É só pega pesado. A gente na não restrição. sabe exatamente o que está acontecendo. A própria diocese de Limeira diz que os motivos eles estão sob sigilo canônico. Mas eu acho meio complicado, né? Você já fazer julga, é, julgamentos antecipados, suspeitas devem recair sobre ele. Sim, devem ser suspeitas bem sérias para a diocese tomar essa essa atitude, mas eu acho que nesse caso, começar já com xingamentos, eu já acho é, pouco exagerado,
2: né? O que diz a nota, então, enviada pela Não, Diocese? teve
3: uma nota na sexta-feira e daí no sábado a Diocese de Limeira publicou um decreto que chama decreto ad cautela. Eles gostam, né? De é -se, assim, né? uma medida cautelar, é isso? Latins. Né? Então, é, esse comunicado, na verdade, esse decreto, ele não traz informações a mais sobre o que foi divulgado na sexta-feira. Só que explica melhor o que aconteceu. O afastamento não foi do, do padre Felipe, não foi apenas da, paróquia, da Santa, paróquia Santa Isabel. Ele teve o afastamento, a suspensão da ordem religiosa. Ou seja, ele não pode realizar mais nada.
2: Nem funções administrativas?
3: Na, não, nada. Ele não pode, mesmo que em, se ele for convidado em outra paróquia ou qualquer lugar, qualquer celebração uh, em nome da, da Igreja Católica. Ele não pode. Ele, não, ele está com as ordens suspensas por tempo indeterminado. É o que diz o decreto da Diocese de Limeira. E aí, questionando mais a assessoria de imprensa, ele diz que... Uh, Está sob sigilo, os motivos estão sob sigilo, sigilo a gente é, ouviu dizer extra oficialmente de que pode estar relacionado a dinheiro, enfim. Supostas mas... dívidas que tenham, estariam deixadas ali Lembrando, na paróquia, né? Lembrando, e o que foi confirmado pela diocese é que as suspeitas que recaem sobre o padre Felipe nada tem a ver com o caso de Dom Wilson Dias de Oliveira e também com o padre Leandro Ricardo de Americana. É uma outra situação que está sendo apoiada. Calhou
2: de ter sido junto, então, né? Então, sabe o é que eu, eu acho complicado? Não é que calhou, o Sigilo
4: não, canônico é eu... o termo.
2: Sigilo canônico. Sabe, <risos> e
4: os fiéis? Sabe?
2: Eu acho é. que eles têm direito a igreja, de saber. Exatamente. Claro que tem direito. Os fiéis
4: contribuem, eles fazem doações para a igreja. Eu concordo. Porque dá margem para
2: mentira, exatamente. né? Pra sigilo a canônico.
4: A igreja já tem uma imagem arraiada tantas vezes, Sabe? Fala o que tá Dá margem para indignação Exatamente. e para julgamentos. Sabe, minha, minha família é toda católica, não tô... É, fala o que tá acontecendo, meu Deus. Os fiéis têm o direito de saber. Eles vão lá todo dia, eles cuidam da igreja, limpam a igreja. Dão doações, doam o seu As tempo. As pessoas se
3: doam, E né? dinheiro. As pessoas se Exatamente. doam. Eu também acho que elas merecem mais transparência, assim, em relação... Afastou. Fácil, é uma né, medida. É uma, é uma medida grave se você Exatamente. pensar Exatamente. para a Igreja Católica, ela não faz isso costumeiramente. Isso não, não, é, não é algo comum. E aí a Nani falou, falou em calhar. Não é que calhou, é, na verdade, saiu uma autoridade, é que... entrou uma outra Rígida. O que dizem? Que é o Dom Orlando Brandes. Que é o arcebispo que Exato. assumiu Exato. É. E a informação a que nós temos também, né, de, de extra-oficialmente, é de que ele é mão de ferro, ele é bem exigente, fez essa atualização com os padres de toda a diocese em São Pedro na semana passada e conversou com cada um que tem apresentado problema para a Igreja Católica, e Padre Felipe foi um dos que teve uma conversa muito séria com o Dom Orlando Brandes, teve essa decisão e parece que não vai ficar por aí.
4: Então, mas o que acontece é não tem ligação direta com o caso do Dom Wilson. Porém, o Dom Wilson teria feito, vamos chamar de uma vista grossa. Ele sabia dos problemas, ó é relacionado a dinheiro, né? O que a gente sabe é que é relacionado a dinheiro. E, ah, deixa, vamos tocando. Agora chegou, como você disse, Renato, o Dom Orlando que não, vou pôr ordem na casa, que é correto. Porém, na minha opinião, eu acho que a igreja tem que ser mais transparente, na minha opinião.
2: Bom... Uh, até os nomes né, foram divulgados, quem vai, quem vai a, a administrar a, a parte pastoral, quem vai administrar a, a, a questão administrativa, administrar a administrativa mas enfim uh, é, de... um diácono permanente é. vai Isso. assumir a parte administrativa
3: Isso. e dois padres, Luiz Fabiano o outro, não estou com o nome dele aqui é, padre Ricardo, se não me engano eles vão assumir a parte pastoral da igreja da paróquia
2: de Santa Isabel de Portugal, que fica no Parque muito bem, nós estaremos acompanhando então mais este caso e a gente espera né, que não tenha mais tanta polêmica envolvendo aqui a nossa cidade eh, e também a Igreja Católica. Uma hora e 43 minutos, a gente vai conversar agora com o vereador Nilton Santos, ele já está na linha, porque na pauta da Câmara de hoje, como nós também falamos há pouco, eu e o Ivan, no colóquio, tem um projeto de autoria do pastor Nilton, que envolve aí canudinhos biodegradáveis, ou melhor, a proibição de que os estabelecimentos alimentícios de Limeira disponibilizem canudinhos de plástico. Pastor Nilton, obrigada pela entrevista. E já faço a primeira pergunta, abrindo depois para a Renata e para o Danilo. Uh, como é que vai ser fiscalizada esta lei? Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Nani. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Danilo. Toda a equipe da educadora e também um boa tarde a todos os ouvintes. Veja bem, é, caso seja aprovado hoje em plenário esse projeto, a prefeitura terá seis meses para poder é, colocar em prática o projeto. Aliás, ele entra em prática daqui a seis meses. E a fiscalização, ela em primeiro lugar, ela é de orientação a todos os estabelecimentos que fornecem esse tipo de material. E aí, numa segunda visita, é aplicada uma multa, na terceira, a multa dobra, e na quarta, é, medidas mais drásticas são tomadas. Mas ela é educativa, em primeiro plano, conscientizando a população do mal que o plástico tem feito a todo o nosso biosistema.
4: Pastor, boa tarde, é o Danilo, tudo bem? Oi, A gente Danilo, sabe da, da importância da, da questão do meio ambiente, é um projeto interessante, ao meu ver, mas é, não seria um pouco prematuro essa questão de ó, não pode mais usar canudinhos? Tem tanta coisa de plástico, pastor, por exemplo, pratinho, copinho, o canudinho, não seria uma coisa meio que paliativa, não sei se o termo é esse... Não... Talvez onere até o estabelecimento, ele vai ter que comprar um canudinho mais caro, esse biodegradável, e a conta acaba partindo, sobrando para o consumidor. Hum, o senhor não pensou um pouco nisso também, pastor?
12: Olha, a conta mais alta que o consumidor vai pagar é no futuro, se ele não tomar atitude desde já. As grandes cidades em desenvolvimento estão tomando essas atitudes. Esse projeto meu não é de agora, ele é do ano passado. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a apresentar e aprovar. Depois, aí eu já apresentei aqui, São Paulo já aprovou e várias cidades do estado de São Paulo. Ou seja, está virando, está viralizando em todo mundo a proibição. Na Europa, a partir de 2020, já não poderá nem canudo, nem copo plástico e nem... Pratos de plástico. Se você me permite, Danilo, é, quando eu fui presidente da Câmara aqui em 2015, eu já é, adotei a caneca individual para todos os funcionários. Veja você, a Câmara tem 140 funcionários. Se cada um usar três copos de plástico por dia, é, é igual a 420 copos todos os dias sendo usados, vezes 30 dias, 12.600 copos por mês, vezes um ano, 150 mil copos. Então, nós banimos aqui da Câmara para os funcionários. Cada funcionário tem a sua caneca pessoal. E isto tem que ser uma conscientização mundial, só que tem que começar por alguma coisa, né? E nós vamos começar pelos canudos plásticos que serão... Substituídos. Hoje nós já temos, nós temos padarias aqui na cidade de Limeira que já não fornecem mais o canudo plástico, não é? mas pode ser trocado por um canudo de papel, um canudo comestível. E caso isso é, seja uma tendência como já está sendo, surgirão. É, várias fábricas e com certeza o preço vai ser até mais barato do que o plástico.
4: Pastor, baseado no que o senhor falou, então, de novas fábricas, o senhor tem conhecimento se no Brasil, em São Paulo, que seja, existem empresas que produzem esse tipo de canudo comestível ou biodegradável, ah, elas têm condição de abastecer o mercado, pastor?
12: Sim, ela já está já está se tornando uma realidade, visto que a lei ela não entra é, em vigor de imediato, é só daqui a seis meses. Então, estão surgindo novas empresas que estão desenvolvendo. Já tem o canudo de metal, que a pessoa pode comprar individualmente, já está virando um costume é, entre as pessoas, não todas, toda a população, mas uma grande parte da população está comprando seu próprio canudo para, porque ela já se conscientizou do mal que o plástico tem feito ao
4: biossistema.
2: Canudinho comestível deve ter sabor, então, né? Porque para você comer um canudinho <risos> <deve> tem gostinho <risos> de chocolate, pelo menos, não, né? se for uma,
4: um não. alimento salgado, tem que ser salgado, Nani. Não
12: eu já comer fiz doce. uma pesquisa e, e eu vi alguns até de macarrão. Alguns canudos feitos de macarrão. Ah, eu
2: vi, eu vi também canudo de macarrão, é verdade. Eu mas acho é esquisito, muito bacana, né? Pensou você estar. Tá... Tem que
12: começar
3: por algum lado.
2: Pensou você está comendo,
3: tomando uma Coca-Cola? E aí, com algum doce. E daí, Bom, a coca corrói é qualquer aí coisa. Eu, aí, aí você vai comer é... o... O, macarrão, o macarrão, o canudinho de macarrão esquisito, né?
4: Pastor, eu tenho uma dúvida. A gente está brincando Oi. aqui, mas eu tenho uma dúvida. O senhor tem noção de quanto custa, mais ou menos, comparado com o canudinho normal de plástico, o valor? É, como esses... é o impacto para o é, comércio. Esses é canudos são muito mais caros, pastor?
12: Não, de maneira alguma. É como eu disse, a, as empresas estão se especializando... Que, porque isso vai virar uma, uma algo comum. Uma tendência mundial. Se, exatamente, obrigado. É isso mesmo, vai virar uma tendência. E com certeza as pessoas vão se adaptar, porque se nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos, é, relacionado à a, 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 a ecologia, nós temos que cortar na própria pele.
2: Estaremos acompanhando, uh, tem, tem vários projetos na pauta hoje também, né, Pastor Newton, mas uh, a maioria envolve homenagens e honrarias, né?
12: Exatamente, e o nosso projeto é o terceiro da pauta e eu espero que passe sem nenhum problema, porque vai trazer um grande benefício não só para nós, mas como para as gerações futuras.
2: Última pergunta, se a lei for aprovada, qual que é o prazo para que o comércio de Limeira desta área passe, então, a adotar a lei?
12: 180 dias, seis meses. Muito então, bem. Nesse, prazo, nesse prazo, a prefeitura vai trabalhar com a conscientização e divulgação para que é, novos costumes sejam adotados, não só pelos comerciantes, mas como pelos produtores de eventos e também pela população.
2: Muito bem, muito obrigada, pastor Nilton Santos, vereador de Limeira, sobre o seu projeto de lei que será votado na noite de hoje pela Câmara Municipal. Boa tarde, pastor.
12: Muito obrigado, eu fico muito grato pela oportunidade e desejo uma boa semana a todos da bancada e todos os ouvintes.
2: Eu acho que... Eu, eu sou favorável, eu acho que realmente teria que apenas ver o impacto para o comerciante, porque a gente sabe que já está super difícil hoje trabalhar, enfim... Uh... Mas, assim, a princípio, a concepção, a ideia. Não, de... eu, eu tenho. Eu acho que é bom. Eu acho que, é, realmente. Eu, eu a ideia em é algum boa. Eu um lugar aqui em Limeira que o canudinho não era comestível, mas ele era biodegradável. Dava pra ver, parecia papel machê, sei lá. Mas ele era, sabe, aquela. Ele era um canudinho realmente. As
4: empresas têm que se adaptar, né, Nani? Que tem gente reclamando desses canudinhos, que você vai consumir, beber o líquido, ele derrete rapidamente. Não dá para você deixar ele no copo, por exemplo, e ficar conversando num barzinho com os amigos. Ele acaba se dissolvendo. Eu defendo o projeto também, eu acho interessante. O problema
2: é o cidadão que joga no chão, canudo, é, né? É, o
4: problema é esse. Sim. Se a pessoa tivesse educação, né? Só que eu defendo. Eu acho que é, numa situação de crise como nós, a que nós vivemos, onerar o comerciante e até o consumidor... Vai ser repassado o é, consumidor, não tem a menor dúvida. o Canudo Tudo tiver... é repassado. Tudo. Se o canudo tiver o mesmo valor desse normal de plástico, ok. Não não é o mesmo valor. Se for livro. muito Com mais certeza, caro, o é mais barato. Não, se for muito mais caro, aí é algo a se pensar. É algo a se pensar.
3: É e, e assim é uma outra questão. Claro que eu sou favorável. Eu acho que existe é uma, uma ótima intenção, mas assim, uh, in, infelizmente é, parece é... que será mais uma medida que não vai ter fiscalização, que pode é que, ser na que na verdade não não, a prefeitura
2: não tem corpo fiscaliza, pra fiscalizar né? isso, né? Não fiscaliza... Nem... O Pastor
4: Newton foi feliz. Eu acho que o projeto é interessante, é bacana. A gente é, ele tá que fazendo a
2: parte dele, né? Tem
4: vereador em Limeira pensando no meio ambiente, isso é muito bacana, é, ele tá de parabéns. Agora, sabe, tá, não pode ter canudinho, e aí? Se eu tiver um canudinho no meu carro, se eu comprar um canudinho em Piracicaba e consumir? Eu...
3: Mas eu acho que daí a... a... É, o problema
2: é a eventual punição. É para os estabelecimentos. É, não, é não é a pessoa física. Entendeu?
4: É. Então, é, acho que a
2: educação. Acho Por que exemplo, eu... você faz uma festinha de aniversário e você compra um canudinho de plástico para a molecada. Você não vai ser multado. A f... é. o, o foco da lei é, é, a, é o estabelecimento é a, é a comercial. A
3: nos estabelecimentos. Não vai né? vender limpação. Restaurante, mas eu posso padaria, Limeira, né? acredito que supermercado, Mercado, né? né? Qualquer lugar que faça comercialização de canudinhos aí pode estar passível. Isso se a lei for aprovada hoje, né? O projeto for aprovado hoje. Acho que não consumidor final, mas...
4: Só um comentário, hoje eu estava pela manhã circulando pela cidade com a viatura da educadora uh, e na hora começou aquela chuva forte. Eu estava subindo a Senador Vergueiro e a enxurrada é, a, é me, chamou, me né? chamou a atenção. A quantidade de lixo, copo plástico, comida. As pessoas, são muito mais as pessoas educadas, jogam gente, as coisas sim. na rua. Sabe, isso aí, ó, vai para a galeria, vai para o córrego, do córrego vai para o o Ribeirão Tatu, que ele desemboca em algum rio, vai para o mar. Ou seja...
3: Em alguns lugares, né, baixadas, uh, uh, tudo isso pode se acumular e fazer entupir e alagar determinadas. Uhum. A gente vê São Paulo como é que é, né, gente? os é, é, há... problemas de enchentes e é a... porque é tudo entupido, exato, né? Exato, exato. Aí, eu acho que a população ela tem toda razão quando ela cobra o poder público. Toda razão. Para mim, a população sempre vai ter razão. Só que daí fica um pouco complicado quando você acaba sendo também corresponsável ao jogar lixo na rua. A, a,
2: e... Porque pegar o carudinho biodegradável e jogar na rua também... Ele só é mais é, fácil de... Vai, o, a decomposição vai, dele é. é mais rápida, mas também é lixo vai poluir, é, é lógico. É. Né? Então, falta realmente. de
4: educação, viu, Nani? É, o termo é esse, é falta de educação. As pessoas precisam se conscientizar um pouquinho mais. mas é,
2: acho, acho que a intenção realmente do pastor Nilton é isso, né? Começar a plantar essa sementinha é aí para que a gente válido. comece a discutir esses problemas ambientais. Agora um recado importante da Autoescola Êxodos para você que passou dos 20 pontos na carteira ou então recebeu aquela notificação braba, sabe, do bloqueio do Detran, então não deixe a sua habilitação ser bloqueada, a Exodus tem a solução, você não vai perder o direito de dirigir e não receberá mais multas, olha só, você vai fazer o seu recurso no Detran, Jari ou Cetran com a Exodus, tranquilo, a Exodus resolve para você e olha só, ainda faz a licença ou a transferência do seu veículo, você paga em duas vezes sem juros. E os documentos atrasados em até 18 vezes iguais. E se você teve o seu veículo apreendido, a êxodos é Especialista em fazer a liberação no DETRAN. Então você já sabe o endereço, Fabrício Vampré, 266 Jardim Piratininga, 100 metros da Igreja Santa Rita. O telefone é 3451-8787-3451 autoescola e despachante êxodos. Antes da gente ir embora, agora uma hora e cinquenta e seis minutos, uma notícia que chega agora nos grandes portais que o Laudo, voltando ao assunto Neymar, olha só, Laudo relata hematomas e estresse prós, é, pós trauma na mulher que acusa aí o Neymar de estupro. Então, vou ler o comecinho da matéria aqui, está no portal UOL. Um laudo médico de exames realizados no dia 21 de maio pela mulher que acusa Neymar de estupro, aponta hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse, Pós-traumático, os exames foram feitos seis dias após o suposto encontro do jogador com a mulher, porque ela fez o BO no Brasil. Então, o suposto estupro teria ocorrido em, em Paris. Paris, até ela chegar no Brasil... Uh, levou esse tempo. Aí, uh, a reportagem, então, teve acesso a esse documento que contém detalhes uh, do tratamento e imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das <risos> pernas da mulher. Gente...
4: <risos> Eu ri porque, mas... claro, é uma acusação grave, tem um laudo médico... É... O médico particular dela que fez Olha o laudo? Olha só,
2: o quadro, ó, o laudo ainda indica quadro de dor, perda de peso, ansiedade, problemas gástricos, estresse emocional, hematonas provenientes uh, de agressões nas regiões das nádegas e nas pernas. Imagens anexadas que serão aí, uh, que não foram reproduzidas pela, uh, enfim, pela, pelo UOL, tal, mostra grandes áreas roxas no corpo da mulher, na perna e no bumbum. Ah,
3: eu, eu, eu
2: só Gente, isso que aí vai... Olha, isso vai, vai desenrolar vai, vira,
3: Virou já uma novela. Merece... A, a polícia tem que ter espaço, de fato, para investigar tudo isso. Acho muito
2: complicado, depois de tantos dias e tudo É, mas ó, o laudo foi feito por um médico particular. Ah, ah, claro. Não, é, Isso faz toda a diferença. De um renomado é, é claro. hospital de São Paulo. Não foi um laudo... O é, IML faz laudo isso assim. Isso é público, né? O Se o você M. vai num... Por exemplo... Corpo Andriu... de
4: delito, o exame de corpo de delito é feito pelo IML. Daí é um órgão Você acha que subido. seria mais
2: isento? Eu isso? acho. Claro, né? Eu acho. Com certeza. Eu pois acho. é. Quer dizer, foi um laudo levado por ela, né?
4: É. Um médico contratado por ela, pago por ela. Não, é, o médico é um profissional capaz de fazer isso. Mas tem que ressaltar isso.
2: É, gente, o Neymar vai ter que tirar um tempinho da sua vida e esquecer um pouquinho o futebol, Pelo né? Pelo
4: jeito a Copa América já não... <risos>
2: Você acha que vai, que, que ah, afeta o jogador, claro,
4: né? Claro, Nani? Claro, Qualquer profissional, se você está com um problema, você leva ao trabalho. Não tem como. Um problema pessoal da vida dele, não tem como não ir para o
3: Ainda mais com campo. a repercussão que claro. existe, né? A no caso do Neymar, questionar. a imprensa é. mundial vai questionar, você está do... questionando. Imagina, acaba o é. jogo. Você né? não vai perguntar
4: como foi o gol Neymar oh, e o caso de estupro, sabe? É, é ele vai
2: ter que estar tá preparado. A Polícia
4: Civil foi na Granja Comari, então onde a seleção está concentrada. Claro que afeta.
2: Olha só, tem uma ouvinte aqui que não coloca o nome, ela está dizendo assim, levamos na bolsa os nossos canudinhos. Olha só. Olha que interessante. É canudinho de ferro isso aqui? É, é, de ferro de é que eu não consigo é, mostrar as imagens agora, a gente está finalizando o programa, mas depois a gente coloca Olha lá. Que interessante, de repente você tem um canudinho de ferro na bolsa...
4: É. tem que só deixar limpinho Olha,
2: né, isso né? Que são pessoas <risos> conscientes né legal uh, ela não coloca o nome se ela colocar o nome depois aqui uh, a gente a gente uh, coloca Renata tá diz... aí tem uma pergunta aqui ah, é, é os nomes que, que você trouxe falando do, do, do Filipinho, Luiz, uh, Padre Luiz, Fabiano Canata e o Padre Ricardo Araúja, que vão isso assumir mesmo, então, isso mesmo. A, a, a parte administrativa e a parte pastoral da Igreja Santo Isabel. Os padres, a parte pastoral. A administrativa isso. é o diácono permanente, se não me engano se chama João. Isso, exatamente. É, a, a nossa ouvinte está dizendo sim, é um canudinho de ferro. Vamos ver se ela coloca o nome. Duas horas em ponto. Boa dica. Depois eu mando a foto para o Gustavo, a gente coloca aqui nas redes sociais. Mas é uma forma aí de contribuir... Com o meio ambiente. Duas horas em ponto, você fica com o grande Edmundo Silva, toda a programação da educadora nesta segunda-feira. Renata Reis, ótima tarde para você. Para você também, até amanhã a todos. Danilo, ótima tarde para você.
4: Boa tarde a todos. E a Renata me convidou para almoçar hoje, vou aceitar o convite. Diretamente
2: dela. na Gazeta de Limeira. <risos> Olha, Olha só, ela ganhou esse canudinho da minha filha, que é vegana, Marinilda. Olha
3: aí, Alelo. tá vendo? Um abraço, Muita gente viu, Marinilda? Tem atitudes assim, com bacana, né?
2: De preservação. Muito bem, muito obrigada por sua audiência e ótima tarde para vocês. Tchau, gente!